0: Olá meu irmão, minha irmã, que é o Padre Francisco Arcanjo Queremos meditar o Evangelho deste domingo Hoje celebramos a Solenidade de São Pedro e São Paulo Que normalmente é no dia 29 de junho Mas que no Brasil sempre translada essa festa para o domingo para que todos possam celebrar, não é? Participar Então convido a todos vocês que meditemos esse evangelho A é? luz da vida, do testemunho Desses santos apóstolos tão importantes para a vida da igreja O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Mateus Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos quem dizem os homens ser o filho do homem. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista ou que é Elias. Outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, E vós, quem dizeis que sou eu? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho de Deus. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves, o reino dos céus, tudo o que tu ligares na terra, Será ligado no céu. E tudo que tu desligares da terra. Será desligado dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs. Solenidade São Pedro e São Paulo. É muito curioso, não é? Perceber que mesmo com toda a importância prim é, primordial de Pedro e Paulo na igreja, é interessante perceber que esta festa, é, celebramos os dois juntos. Talvez podíamos dizer assim, mereceria uma festa para cada um separado, porque, dada a importância, claro, durante o ano nós temos outras celebrações, por exemplo, celebramos a conversão de São Paulo. Celebramos, por exemplo, a Cátedra de Pedro. Mas aqui, especialmente, nós celebramos o martírio. A entrega, o derramamento do sangue desses dois apóstolos. Dessas duas colunas da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez... Possamos pensar em duas razões porque a igreja coloca essa celebração dos dois em uma única festa. Primeiro, porque tudo que nós celebramos hoje desses apóstolos se refere mais à igreja do que a eles mesmos. E a igreja é sempre comunidade. A igreja não é um assunto individual, particular. A igreja é comunidade, é povo de Deus, é comunhão, é união de vidas. E por isso, esta unidade desses apóstolos nessa solenidade. E depois poderíamos dizer também que o fenômeno, não é? Pedro, Paulo... É como nós sempre dizemos que são as colunas da igreja, é verdade. Nós somos católicos, apostólicos, romanos. Quer dizer que nós somos apostólicos porque nós recebemos essa herança do testemunho e da fé dos apóstolos. Nossa fé é apostólica, não é? Recebemos essa herança daqueles que viveram, testemunharam, conheceram, conviveram com Jesus. E por isso dizemos que nossa, eles são a coluna da igreja, porque é com eles que Jesus edifica a sua igreja. Sabemos que essa rocha firme, o sustentáculo, é Cristo. Mas os apóstolos são como essas colunas que sustentam o edifício. Né? Dessa obra redentora que o Senhor nos trouxe. Mas também eu gostaria hoje de fazer uma reflexão, não só da coluna. Mas ver São Paulo e São Pedro como janelas. Janelas para a natureza da igreja. Como portas abertas... Inclusivas... De uma igreja que está aberta... Para acolher a todas as pessoas... De uma igreja que anuncia para o mundo... Essa novidade... Essa boa notícia... Que é o evangelho... De nosso Senhor... Para todas as pessoas... Para todas as nações... Sim, porque... Pedro e Paulo são duas extremidades que ao mesmo tempo têm uma continuação, uma completude. Pedro é tudo que Paulo não é. E Paulo é tudo que Pedro não é. Vemos duas pessoas diferentes, de origens, histórias, personalidades diferentes. Pedro é pescador, é um homem não é, lidado aí com, a, com a vida obreira, um homem simples, praticamente sem instrução, talvez uma educação muito básica. É um homem cheio de coração, né? de emoção, impulsivo. E Paulo, ao contrário, é o intelectual, de classe de nobres, cidadão romano, homem de duas cidadanias, a romana e a grega, o homem que estudou não é? nas melhores escolas, o homem que foi discípulo de Gamaliel, que tinha uma ciência encantadora, o homem cheio de razão, se Pedro era mais coração, mais emoção, Paulo mais razão. Mas o interessante é que Deus escolheu os dois. Deus chamou os dois em contextos diferentes. Pedro ao início da missão pública de Jesus. Quando Jesus aquele dia passou pelo mar da Galileia e o chamou a segui-lo e ele e seu irmão André não titubearam deixaram tudo e seguiram a Jesus Paulo mais tardiamente como mesmo São Paulo vai escrever para nós sou o último dos apóstolos e se considerou como um abortivo porque dedicava-se a perseguição dos cristãos, não por pura maldade, mas por convicção, por formação, por ideal religioso. E um fatídico dia de persecução aos cristãos de Damasco é surpreendido por essa luz transfigurante que é Jesus, ressuscitado, e nós dizemos que caiu do cavalo, para dizer que caiu em conta da sua miséria, porque todos os estudos que tinha, as convicções que tinha, o prestígio, porque Paulo não fazia isso sozinho, ele tinha cartas, cartas, cartas de permissão para fazer isso, e se cai em si de que tudo isso, era efêmero diante da graça do ressuscitado, que agora está com ele naquele caminho empoeirado de Damasco, perguntando a ele por que ele persegue. Dois homens diferentes, chamados de maneiras distintas, mas para um único propósito. O que passou a Pedro, irmãos? O que passou a Pablo, A Paulo, perdão. O que passou a Paulo? Ambos encontraram com Jesus. E fizeram de Jesus o sustentáculo de suas vidas. Fizeram de Jesus a meta dos seus dias. Fizeram de Jesus o objeto da sua missão. E congregaram, cada um com seu carisma Pedro dedicando-se ao primado da igreja Porque o próprio Senhor o instituiu, é o primeiro Papa Por isso hoje é o dia de rezar pelo próximo Papa Que é sucessor de Pedro É dia de se rezar também pelos bispos Que são sucessores dos apóstolos Pedro congregando a igreja E Paulo dedicando a missão Primeiro aos judeus. E como esses recusaram o anúncio, se foi a predicar, a levar a palavra aos pagãos. Difundindo o evangelho, criando comunidades. Mas quis Deus que os dois se uniram. Se unissem e o mesmo martírio. Pedro crucificado de cabeça para baixo. Paulo decapitado. Ambos entregaram sangue em nome de Cristo. Sangue que, derramado na terra, fez germinar sementes do Evangelho. Gerando novos cristãos para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E por que eu digo que para mim são como portas? Como janelas? Que a igreja não pode esquecer? Essas colunas, não pode esquecer que esse Deus que chamou a Pedro como era e a Paulo como era, continua chamando a todos os homens e mulheres de bem para participar dessa obra redentora, dessa obra de evangelização. Mas que essa porta e janela não está fechada para os que não são de bem e que necessita ouvir essa palavra, deixar tocar por essa palavra, mudar a vida, converter o coração, e entrar para esta vida familiar que são os discípulos de Jesus. Meu irmão, minha irmã, nesse dia tão bonito em que celebramos São Pedro e São Paulo, Peçamos a Deus nosso Senhor, esse mesmo Deus que acolheu os dois, que nos ajude a ser uma igreja acolhedora. Uma igreja aberta a todos os tipos de ser humano. Uma igreja acolhedora, uma igreja corajosa para continuar a missão desses apóstolos que entregar a sua vida, que é a mesma missão de Jesus e que eu sou chamado a levar a cabo e que você também que me escuta é enviado em missão. Mas que nunca o mundo necessita da nossa da nossa pregação, mas não só da nossa pregação por palavras, mas sobretudo do nosso exemplo. Exemplo de homens e mulheres humanos sensíveis a dor e sofrimento dos outros, homens e mulheres capazes de olhar a realidade dura do nosso mundo e com os olhos de esperança anunciar novos tempos. pensamos isso hoje por todos nós, em especial pelo nosso sumo pontífice, o Papa Francisco. Por sua saúde debilitada, por seus desejos, por seus sonhos. Me encanta o Papa Francisco com seus sonhos, né? Em seus documentos ele fala, tem um sonho, tem um sonho. Para dizer que o cristão não pode estar atado às dificuldades do tempo presente. Mas é chamado à luz da esperança, alçar voos mais altos e sonhar com um novo céu e uma nova terra. Que desça sobre todos vocês. A benção de Deus Todo-Poderoso. Esse Deus que é Pai. Filho e Espírito Santo. Amém. São Pedro e São Paulo. Rogai a Deus por nós. Um forte abraço. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. E por favor. Rezem por mim. Que estou sempre rezando. Por vocês também.